0: To jest podcast odpowiedzialny, mówię na część portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko na naszych podcastach, dostępnych na stronie odpowiedzialnybiznes.pl ukośnik podcast oraz w serwisach SoundCloud, Spotify, Google Podcast, YouTube oraz poprzez kanał RSS.
1: Dzień dobry Państwu, dziś kolejna rozmowa w ramach Diversity Talks, czyli naszych rozmów z liderami i liderkami diversity inclusion polskich pracodawców. O nich samych, ich pracy, o tym jak budować kulturę włączającą w obecnej rzeczywistości, rozmawiamy podczas Diversity Talks. Dziś naszą gościnią jest Małgorzata Petru, ekspertka do spraw zarządzania karierą, Diversity Officer w BNP Paribas, Bank Polska S.A. Dzień dobry Małgosiu.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To zacznijmy od tego od ilu lat pracujesz w banku, jak zostaje się diversity oficerem. Powiedz proszę o swojej drodze do miejsca, w którym dziś jesteś.
0: W banku pracuję od trzech lat. Jeśli pytasz mnie jak zostaje się diversity (głos) oficerem, to odpowiem, przyjmuje się taką propozycję. A myślę, że to, taką propozycję dostaje się, dlatego że gdzieś się, jest się po prostu po drodze zaangażowanym i gdzieś się pokazuje, że te tematy są bliskie. Tak to było w moim przypadku. Po prostu gdzieś w zespole z, potoczyła się rozmowa, kto by mógł w zasadzie z, objąć tę to, to, tą funkcję, tą funkcję z ramienia HR-u, i w zasadzie stwierdzono, że gościa, to bardzo lubi, przecież ma swoją fundację, z której robi też różne takie bardzo bliskie projekty. Zaproponujmy to, to Gośce. Tak się zaczęło.
1: No właśnie, a mogłabyś jeszcze powiedzieć dwa słowa o tym, o tych twoich projektach, no bo też podczas tych rozmów kiedyś padło, że właściwie no to jest bardziej, trzeba się urodzić, że całe życie człowiek się przygotowuje do tej roli.
0: Czy urodzić? No pewnie, pewnie jakieś tam cechy wrodzone są, natomiast nie przesadzałabym. No myślę, że gdzieś jest ważna oczywiście cała droga człowieka, to jak w jakimś środowisku się wychowuje, jakich ludzi na swojej drodze spotyka jak gdzieś rozwija swoją pewną wrażliwość, na pewno na pewno pewna taka wrażliwość i empatia to są te cechy, które na pewno pomagają w później objęciu takiej funkcji, w zajmowaniu się profesjonalnie tymi tematami. Myślę, że profesjonalnie, moja droga, w ogóle w HR-ze, no to jedno wynika z to, że że profesjonalnie w zasadzie od zawsze pracuję w w HR-ze, to to można powiedzieć, że wiele zadań HR-u, wiele obszarów, którymi zajmuje się HR dotyczą tak naprawdę różnorodności, tak? Chociażby jeśli mówimy o o sytuacji rodzinnej pracownika, o tym o sytuacji osobistej, o tym HR też gdzieś tam wie i tą wrażliwość na to ma. Gdzieś to jest na poziomie organizacji przez Fundusz Świadczeń Socjalnych Pracowniczych opiekowane. natomiast no, to wynika też już z jakiejś wiedzy. Następnie zadania związane z realizacją, z przestrzeganiem kodeksu pracy, tak, no oczywiście nie od zawsze mamy w kodeksie pracy dajże chyba, od, nie wiem, 2008, tak, pojawiła się tam mobbing, dyskryminacja i te pojęcia zostały nazwane, no ale powiedzmy że już w tym kodeksie stało, więc stojąc na straży kodeksu pracy, też oczywiście są to zadania HR-u. Następnie no to, co HR ro- realizuje, to rozwój pracowników, szkolenia. No To znowu jest nasze talenty, różnorodność talentów, to znowu jest obszar diversity. Także work-life balance. No, no wiele, wiele tak naprawdę aspektów hr rzeczywiście są tymi, które gdzieś no, tworzą ten cały duży obrazek tematu, którymi zajmuje się DNA.
1: No, właśnie, no, ale to jest też dużo więcej, ale może właśnie zróbmy ten krok wstecz. Od czego należy zacząć pracę w organizacji, która uznaje, że nie wystarcza im wypełnianie tych zapisów kodeksowych, uznaje, że różnorodność jest dla nich ważną wartością, no i chcieliby to swoje środowisko pracy przekształcać w takim kierunku, żeby było właśnie. Włączające, otwarte na różnorodność.
0: Myślę, że jeśli organizacja już jakby deklaruje na poziomie jakichś deklaracji, dokumentów, polityk, że ważna jest dla niej różnorodność, no to z czegoś to już wynika? Oczywiście może to wynikać nie tylko ze świadomości, nie wiem, zarządzających firmą, ale tak się dzieje rzadko. Myślę, że to jeśli zaczynamy o tej różnorodności rozmawiać, to widać, że organizacja przez swoją kulturę już jakąś taką przestrzeń do, do działań pracowników w obrębie DNA stworzyła I, i to, co trzeba by zrobić, jeżeli rzeczywiście sobie w, to, w którymś momencie w organizacji powiemy, że to jest dla nas ważne, chcemy być firmą, która, której fundamentem kultury organizacyjnej jest DNA, no to trzeba zrobić, tak mówiąc, chwialnie taką inwentaryzację. Mhm. Przyjrzeć się temu, co właściwie my w organizacji już mamy, bo zazwyczaj tak jest. Bo, bo, bo często to wychodzi właśnie od dolnych inicjatyw pracowników. Przyjrzeć się, gdzie bije to dna serce, co się w organizacji dzieje. Czasem są to na przykład jakieś akcje charytatywne pracowników, w których bardzo chętnie biorą udział, się angażują. I to jest na przykład taki, taki zalążek. U nas na przykład w banku taki, taki element się pojawił. Pracownicy oddolni byli przed bardzo zawsze zaangażowani w inicjatywę szlachetnej paczki. I tutaj to jakby organizacja podążyła za pracownikami, dodatkowo ich wspierając, doceniając to, co pracownicy robią. Oczywiście, tak jak mówię, czasem jest to gdzieś w komunikacji, tak naprawdę w każdym w każdej komórce, w każdym obszarze organizacji mogą działać na rzecz D&I. Czasem może być to właśnie gdzieś marketing, który bardzo taką zaangażowaną kampanię będzie robił, czasem jest to, są to czysto Cesarowe działania. Czasem to są jakieś po prostu gdzieś networki, nazwijmy to pracowników, takie, 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 takie też hobbystyczne, niekoniecznie od razu działające na rzecz ważnych celów. Także w bardzo różnych miejscach ten DNA może się, że jest wartością, może się to objawiać, a organizacja, która chce to wspierać, musi to zebrać, stworzyć przestrzeń, docenić i wtedy to już jest efekt świeżnej
1: kuli. A gdybyś mogła tak patrząc z perspektywy właśnie tych kilku lat, podzielić Wasze aktywności na pewne etapy, które byłyby wskazówką, no bo też myślę, że szczególnie w odniesieniu do dużych organizacji, no to poza tym, że jest jakaś. I jest to to serce DNA, tak jak mówiłaś, są jakieś takie aktywności oddolne, no to żeby też wyjść z kampaniami na zewnątrz, to o czym wspomniałaś, o czym jeszcze będziemy rozmawiać, to chyba warto po kolei pewne rzeczy robić.
0: Na pewno jest tak, no, że oczywiście to, to słusznie zauważyłeś, że dużo organizacje po pierwsze już z założenia są bardzo różnorodne, bo, bo, bo reprezentują cały przekrój społeczny, więc one jakby ten temat mają załatwiony, że wiedzą, że są różnorodne. Teraz jest kwestia, czy one z tej różnorodności korzystają należycie, mhm. czy rzeczywiście są włączające. Natomiast oczywiście, tak jak zauważyłaś, takim dużym organizacjom, też organizacjom międzynarodowym jest łatwiej. Na pewno u nas w banku przykład i taki też know-how dostaliśmy z góry, z grupy. Akurat Francja jest zaangażowana już no wcześniej niż, niż my, różne tematy DNA, więc... No tak,
1: nawet pierwsza karta powstała we Francji, no tak? Pierwsza... Mm.
0: Także tam, jest, tam jesteśmy kilka kroków do przodu. I tutaj to jest też, że oczywiście oprócz tego, co się u nas działo, oczywiście taki impuls przyszedł do nas też z grupy. Cała właśnie funkcja diversity Officera to jest funkcja wymyślona przez grupę. Grupa chcąc dzielić się tymi wartościami z, z, z krajami, w których operuje, kupiła się na takim tworzeniu takiej grupy diversity officerów, mianowaniu w każdym kraju, w którym prowadzi działalność biznesową, funkcji diversity officer, to są dwie funkcje w danym kraju, jedna z hr druga z biznesu, po to, żeby właśnie gdzieś to zanimować, powiem, z, z poziomu grupy, w sensie dzielić się dobrymi praktykami, oczywiście z pełnym szacunkiem do różnorodności krajów, do tego, że jesteśmy na różnych poziomach rozwoju w różnych aspektach, mamy różne uwarunkowania społeczno-polityczne, więc to jest oczywiście tak, że czerpiemy nawzajem. Znaczy to, że my gdzieś jesteśmy, a mamy pewne problemy, to też jest rozwijające dla, dla strony francuskiej. Także tutaj korzyści myślę, że wszystkie strony czerpią. Jest to fajna wymiana międzynarodowa naszych doświadczeń, pomysłów na to, jak realizujemy DNA. więc na pewno oczywiście z tego czerpiemy i pod tym względem jest nam łatwiej, bo mamy, mamy pewne wzorce.
1: Czyli macie w banku, zresztą tak jak pewnie w wielu innych organizacjach, taką sieć ambasadorów, tak jak my w tej platformie Kart Różnorodności 26 krajów i to rzeczywiście zawsze te inspiracje, wymiana doświadczeń są taką ogromną wartością. A jak patrzysz tak z perspektywy czasu na projekty, na te działania, które w ciągu tych trzech lat się zdarzyły, to z których jesteś najbardziej dumna, które szczególnie uważasz, że mogą być inspirujące też dla innych?
0: No, Sią rzeczy tutaj powiem o czymś jest bardzo bliskim mojemu sercu, ponieważ jestem też jedną z, z, z współzałożycielek networku kobiet zmieniających BNP Paribas, sieci kobiet. No, jestem mega dumna z tej inicjatywy, rozwijała się powoli, małymi krokami, coraz więcej odwagi nabierałyśmy w miarę naszych działań i rzeczywiście w tej chwili mogę powiedzieć, że Naprawdę, jak sobie patrzę, co nam się udało zrobić i co dalej mamy w planach przez ten czas, to jestem z tego bardzo dumna, bo rzeczywiście ta sieć kobiet ma już taki realny wpływ na to, co się dzieje w banku, ale też dla mnie bardzo ważne jest to, że w jakiejś takiej naszej misji kobiet zmieniających BNP Paribas, to jest nie tylko działanie na rzecz równości płci, ale tak naprawdę my też w swojej misji mamy działanie na rzecz różnorodności, bo kobiety, jak mają coś do załatwienia, jakąś sprawę, tak naprawdę nigdy nie myślą tylko o sobie. Nam nie chodzi tylko o to, żeby tutaj rzeczywiście dbać o równość płci. Oczywiście to, to, to jest naszym celem, ale nie kosztem kogoś innego, tylko właśnie w poszukiwaniu tego, że, że wszyscy na tym zyskujemy, w pokazywaniu tego, że ta różnorodność, którą będziemy budować, to, to są sami wygrani. I tutaj, tak jak wiemy, że budujemy równość płci poprzez wzmacnianie kobiet tam, gdzie ich jest po prostu mniej, gdzie są niedoreprezentowane, czyli tak w funkcjach biznesowych, gender pay gap, no wszystkie te aspekty, o których mówimy, czy, czy w nowych technologiach. Mm-hmm. To są obszary, gdzie gdzieś oczywiście działamy, ale nie kosztem tak naprawdę. Też widzimy tą drugą stronę medalu, na przykład dostrzegamy to, że musimy też zadbać o równość rodzicielską, że tak naprawdę dopiero kiedy gdzieś, że ta równość prawdziwa będzie wtedy, kiedy rzeczywiście my w różnych obszarach będziemy partnerami. Kobieta i mężczyzna, jakby partnerstwo w rodzinach, w funkcjach opiekuńczych i w biznesie. Wtedy tak naprawdę są sami wygrani i wtedy możemy mówić o prawdziwym work-life balance też.
1: A jak mogłabyś, mogło się cofnąć jeszcze, bo myślę, że może być to dla wielu osób inspirujące. Bo mówiłaś, że no, ta inicjatywa dojrzewała, miała kolejne etapy. Jakbyś mogła opowiedzieć właśnie, od czego to się zaczęło troszeczkę?
0: Zaczęło się od spotkań grupy kobiet, które, które gdzieś wiedziały, że, że, że bardzo chcą, że jeżeli jesteśmy bankie zmieniającego świata i my to rzeczywiście gdzieś tam czujemy, chcemy ten świat zmieniać, zostawić naszym dzieciom, naszym potomnym, zostawić w trochę innym stanie niż, niż jest. To gdzieś zaczęło się od takich naprawdę rozmów pewnego grona, które się gdzieś rozszerzało, bo dopraszało kolejne dziewczyny gdzieś w takich nieformalnych rozmowach. I, I naprawdę to, to, to jest chyba ważne, żeby to był taki naturalny, rzeczywiście oddolny proces, że to trudno by było zadekretować, powiedzieć, dobra, no to zrobimy dzisiaj, proszę. To będzie fałszywe. Ja, ja zresztą mogę odwołać się do innych, bo mam swoje cele. Jeden już mi gdzieś się zaczął materializować. Jestem też, no jak pytałaś, czego jestem dumna. Nie tylko jestem dumna z inicjatywy kobiety zmieniające Banta Paribas, jestem bardzo też dumna z inicjatywy ojca, która urodziła nam się w styczniu, i coraz śmiele działa inicjatywy Turku Ojców, Tato, masz to w banku. I mam jeszcze też wyzwanie, żeby właśnie oddolne inicjatywy powstały wokół osób z niepełnosprawnościami i wokół społeczności LGBT+. I jakby nad tym gdzieś pracuję, ale z takim właśnie ta praca, żeby była jasność, nie polega na tym, że ja zadekrytuję, uwaga, otwieram taki network, robimy taki network.
1: Nie, no tak, to się nie Nadbie,
0: da. To musi się urodzić, musi się organizacja rzeczywiście zapra- zasłużyć sobie na to, że ludzie się poczują na tyle bezpiecznie, na tyle się poczują dobrze w organizacji, że zobaczą taki sens, że, że zostaną rzeczywiście, dostaną wsparcie, zostaną zauważenie i jest to ważne.
1: To ciekawe właśnie, co mówisz, że tak naprawdę te organizacje, które mają silne sieci pracownicze, to są organizacje, które, można powiedzieć, rzeczywiście mają to włączające środowisko pracy, takie, że ludzie z różnego rodzaju coming outami, że tak powiem, mogą wyjść, tak, tak jak powiedziałeś. Poza tym, co robicie wewnątrz organizacji, a tych inicjatyw, z tego co wiem, jest mnóstwo i to nie tylko właśnie, tak jak mówiłaś o sieciach kobiet czy o sieci ojców, jesteście też bardzo aktywni, jeżeli chodzi o takie kampanie społeczne, edukujące otoczenie i te kampanie to nam w fobie, jak patrzymy na to, wpisują się w coś takiego, co nazywamy aktywizmem korporacyjnym. Chciałabym ciebie spytać o to, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli organizacja myśli o takiej komunikacji zewnętrznej. Czego was nauczyły te kampanie?
0: Przede wszystkim to to, to chciałabym podkreślić, że dla mnie to było taką olbrzywą Miał radością, gdy dołączyłam do banku, też chwilę później była kolejna puzja, reorganizacja w banku i, i takie nowe otwarcie. I gdy, gdy usłyszałam właśnie, że bank, jeśli chodzi o marketing, nie będzie już nigdy jakiegoś marketingu, produkt taki i taki, tylko tę przestrzeń marketingową zawsze będziemy wykorzystywać do edukacji społecznej w ważnych sprawach, to naprawdę było to moim takim wielkim, wielką radością, tak? Bo, bo też wiem, jak, no, no, że jest to, jest to narzędzie o, o dużych zasięgach, tak? Czyli rzeczywiście narzędzie edukacji, które może no, tą stopę zwrotu mieć dużą, gdzieś do, z docieraniem do, z, z zagankiem oświaty, gdzieś do ludzi. Natomiast pytasz, na co zwrócić uwagę i co jest ważne? No oczywiście ważne jest spójność, prawda. Nie można wychodzić z kampanią, zwłaszcza też nie nie być w tym szczerym, nie być w tym prawdziwym. Mam na myśli mieć rozdźwięk pomiędzy tym, co gdzieś komunikujemy, a co faktycznie dla nas jest wartością i co faktycznie pokazujemy, że według tych wartości staramy się żyć, żyć, rzeczywiście wcielać wcielać je w nasze działania, one są widoczne. Więc bez tego to, to byłoby to oszustwo. Więc to w ogóle jest absolutnie punkt numer
1: w jeden w mhm.
0: social mediów, kiedy obiekt tych informacji jest natychmiastowy w czasie rzeczywistym i tak dalej. No to taka, taka niespójność, nieszczerość, niebycie prawdziwym w tym, co się, to, to, to jest pierwsza rzecz, no, która jest no, niedopuszczalna. Więc, więc na to trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś by miał taką pokusę, żeby kampanią coś by kreować, a w, a w rzeczywistości jak zajrzy się do środka organizacji i to w ogóle jest rozjazd, to, to tak nie może być. Też właśnie, tak jak pytałaś mnie na początku, jak zarządzać tymi tematami DNA, to też dla mnie był taki jeden element, ta, ta spójność czy tej inwentaryzacji, o wspomniałam, właśnie bardzo ważna. I ja też sobie tak właśnie inwentaryzując, co się w banku dzieje, spojrzałam na to z trzech płaszczyzn. Ważne, żeby widzieć to od strony pracownika, od strony klienta i od strony otoczenia społecznego, gdzie, gdzie się działa. I trzeba być spójnym w tych działaniach, w tych trzech przestrzeniach, i nad tym mocno pracujemy. Na przykład, w którymś momencie, nie wiem, stwierdziłam, że jeśli chodzi na przykład o osoby z niepełnosprawnościami, to jesteśmy bardzo zaangażowani, bardzo do przodu, jeśli chodzi o budowanie dostępności, zachowań w w kontekście klienta. Ale mówię, dobra, ale tutaj coś za mało mamy w kontekście pracownika. Ja nie czuję, czy czy rzeczywiście, zadałam sobie to pytanie, czy równie dobrze, bezpiecznie, no równie dobrze... Komfortowo i dostępnie, tak. ...pracownik, jak i klient. Są też na przykład nasza tegoroczna duża wewnętrzna kampania edukacyjna z z warsztatami, z z wieloma elementami, dedykowana zdrowiu, niepełnosprawności, zarówno do pracowników, do menadżerów na różnych szczeblach, bardzo nad tym mocno pracujemy.
1: No właśnie, no bo y, mówisz, że ważne jest takie upewnienie się, czy jest ta spójność między tym, co komunikujemy na zewnątrz i tym, jak czują się nasi pracownicy, co jest wewnątrz organizacji. Więc przypuszczam, że też y, no, tematy y, diversity, inclusion to są takie tematy, które wywołują w pewnych y, obszarach czy kontekstach y, dużo dyskusji. W dużych organizacjach zwłaszcza jest reprezentowane całe społeczeństwo, więc też są oczywiście osoby, które mogą mieć różne punkty widzenia na tę tematykę. Więc wyobrażam sobie, że też twoja praca nie zawsze jest taka tylko lekka, łatwa i przyjemna. Więc chciałam spytać, jak dbasz o swój dobrostan? Co ci najbardziej pomaga w pracy?
0: Ja się zawsze resetuję i relaksuję w kontakcie z przyrodą. Najlepiej w takim jeszcze, kiedy mogę pobiegać. I akurat mam to, to szczęście, to pandemię pandemii bardzo doceniłam bliskość lasu kawockiego. I, I dla mnie po prostu moment, kiedy ja mogę biec przed siebie słuchać śpiewu ptaków, patrzeć na przyrodę, to jest coś, co po prostu te endorfiny i tak dalej, nie mm. wiem, czy tam się wydzielają, czy nie wydzielają, ale na pewno jest to dla mnie takie, ta, taka rzecz, ten oddech, to jest taki wręcz, ja po prostu też lubię bardzo biegać, tak? bo, bo nie wszyscy lubią biegać, dla mnie bieganie zawsze było przyjemnością, drugą przestrzenią zawsze jest wejście w poczytanie, świat książki, to zupełnie odlatuje zawsze, świat wokół też dla mnie już nie istnieje, to są takie moje miejsca pod w takich aktywnościach naprawdę czuję się
1: lepiej. Jakkolwiek banalnie to brzmi, książki mają wielką moc, bo odcinają nas od rzeczywistości, a z drugiej strony y, pozwalają spojrzeć na to, co robimy inaczej, zdobyć nową perspektywę. A propos nowej perspektywy, chciałabym wrócić tutaj do, y, jeszcze do sieci diversity oficerów, o których wspominałaś na początku naszej rozmowy. Y, to musi być wielka inspiracja, jak, jak dużo krajów jest w tej sieci, jak często się spotykacie.
0: Tak, jest to, jest to duża inspiracja, jest to przestrzeń, na której, w której możemy sobie zadać pytania, podzielić się doświadczeniami, zderzyć swoje obawy, wezwania, skorzystać z doświadczeń innych. Spotykamy się w zasadzie w codziennej komunikacji. Jeśli mamy jakieś pytanie, problem, potrzebujemy jakiegoś, jakiejś rady, materiałów, to, to oczywiście komunikujemy się już gdzieś indywidualnie między sobą na bieżąco. Natomiast raz na dwa miesiące mamy takie wspólne dwu trzygodzinne godzinne spotkania, na których podsumowujemy, co się, co się dzieje. Też dostajemy od grupy jakieś informacje, jak strategicznie grupa podchodzi do różnych tematów DNA. No a raz na dwa lata mamy takie większe już seminaria, ostatnie takie trzydniowe seminarium, w którym gdzieś dostajemy taką różnią porcję wiedzy. Też dzieli się z nami grupa różnymi analitykami, które przeprowadza w ramach swojej działalności DNI. Także jest to rzeczywiście przestrzeń bardzo dla nas taka bogata. W tym roku rozmawialiśmy między innymi o O tym właśnie, co leży w sercu DNA grupy. Oczywiście też z szacunkiem dla dla różnych krajów, że że nie wszystko, co jest w sercu DNA grupy może być w równym stopniu zdrażane w innych krajach priorytetami grupy dna jest równość płci, niepełnosprawność i różnorodność etniczna. No i tutaj chociażby właśnie przykład, gdzie zderzamy się z różnymi wyzwaniami różnych krajów, tak? Mówimy o różnorodności etnicznej. No my w Polsce jesteśmy też w zupełnie innym miejscu niż Francja, u nas ta bariera inkluzywności w różnorodności, nawet pierwszego etapu, nie jest na poziomie organizacji, tylko na poziomie już granic naszego kraju. Więc jakby inne mamy wyzwania. W niektórych krajach w ogóle nie można pytać nawet w jakiejkolwiek formie o to, czy, czy bank angażuje się w różnorodność etniczną. Nie może to pojawić się nawet to sformułowanie w ankietach. Także tutaj widzimy, gdzie jesteśmy w różnych krajach i jakie mamy wyzwania.
1: Czy była jakaś, bo pewnie wymieniacie się, tak jak powiedziałaś, no każdy kraj idzie w swoim tempie, zgodnie ze swoją specyfiką, ale czy no jakiś program, projekt realizowany przez koleżanki, kolegów z innych krajów no był szczególnie dla ciebie ciekawy albo zaskakujący, inspirujący?
0: Tak, no, ciekawe są doświadczenia różnych krajów. No dla mnie doświadczenia francuskie są, są gdzieś ciekawe, no bo wiadomo, że my gdzieś podążamy śladami krajów Europy Zachodniej podejście do niepełnosprawności, zwrócenie uwagi na to, że właśnie 80% tych niesprawności nie jest niewidoczna. To, 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 o czym my mówimy w kontekście niepełnosprawności, tak, o spektrum autyzmu, gdzieś o... Tam już o tym nie mówimy w kontekście niepełnosprawności, tylko w kontekście neuroróżnorodności. Mm-hmm. U nas dopiero nieśmiało zaczynamy o tym mówić. Więc jest to gdzieś pokazanie kierunku, jak możemy o, o, do, z tymi tematami się mierzyć. W równości płci też Bo ważne są badania, w których grupa uczestniczy na rynku francuskim, chociażby w w takiej koalicji One in Three, w koalicji zatrzymującej przemoc wobec kobiet, mm-hmm. gdzie rzeczywiście duże badania wielkich francuskich firm, która wzięła w tym udział, pokazały, jak wielka skala w covid jest tej przemocy wobec kobiet. Jak to jest czynnikiem, który sprawia, że trudno nam mówić o równości płci, gdzie kobiety zmagają się gdzieś w swoim profesji, żeby móc rozwijać się profesjonalnie, zmagają się tak jak wiemy, z punk- jednej strony z obciążeniem funkcjami opiekuńczymi, ale teraz z przemocą. Więc to są też aspekty, które, które gdzieś no w dużych badaniach widzimy we Francji i, no i wiemy, że, że, że na to też musimy zwracać uwagę.
1: To cała pula wyzwań do działania na kolejne lata, ale też ciągle żyjemy w cieniu COVID
0: żyjemy w cieniu COVID-u i tutaj też na naszym spotkaniu diversity officerów mogliśmy jakby poczuć jak pewne problemy, zjawiska, które się wiążą z covidem, z pracą w covidzie są wspólne nas, dla nas wszystkich i to są wyzwania, z którymi już bardzo szybko będziemy musieli wszyscy mierzyć, już się mierzymy no Work-life balance nabiera no, coraz większego znaczenia. Mówi się już poprzednio o tym zjawisku hyperconnection, o tym, że nie potrafimy się oderwać od pracy, o wyzwaniach rozwojowych również w dobie covid o tym, jak rozwijać niektóre kompetencje, przykład kompetencje miękkie, zdalnie, o dostępności menedżerów, o ich wsparciu, jak, jak uczyć się wspierania pracownika na odległość, jak efektywnego feedbacku udzielać. wiele, Wiele wezwań się pojawia, mówi się też bardzo mocno o zdrowiu psychicznym, o wypaleniu zawodowym, które, które czaje się gdzieś za progiem, o tym, że po prostu tak mocno przyspieszyliśmy, że ta liczba spotkań, to zmęczenie, tym stałym włączeniem się z zdalnymi spotkaniami, no, patrzeniem w ekran staje się coraz większym obciążeniem i, i dla organizmów. Mówimy też o kwestii oceny znaczenia pracy, wkładu pracy, o, o, o tego typu trudnościach i tutaj rzeczywiście z tym musimy się mierzyć, to się czaić dziś za progiem. No mówimy też o takich lękach psychicznych, o depresjach, o lękach psychicznych, które się, które się rozwijają, o, o lęku przed na przykład powrotem do pracy. No pojawiło się tu na pewno wiele wyzwań. Taka nasza konstatacja była, jak jest nam to wszystkim bliskie i uniwersalne te problemy.
1: Plany ogromne, wyzwań ci nie zabraknie. Czego ci życzyć, dziękując za tą rozmowę?
0: Myślę, że w moim przypadku do takiej cierpliwości, że nie, nie da się wszystkiego naraz i takiego też umiejętności celebrowania małych sukcesów, cieszenia się z małych sukcesów, widzenia tej szklanki w połowie pełnej, a nie tylko w połowie pustej.
1: Czyli więcej cierpliwości, tak? No tak. bo pasja, pasja pcha nas do działania, ale też, tak jak mówisz, trzeba zadbać, umieć zadbać o siebie i celebrować to, co zdarza się dobrego na tej naszej drodze. Więc tego ci życzę, bo wiem, że pasja i entuzjazm, które ci towarzyszą, na pewno cię nie opuszczą. Dziękuję ci serdecznie.
0: To jest podcast odpowiedzialny. Mówię na część portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko na naszych podcastach dostępnych na stronie ukośnik Podcast oraz w serwisach SoundCloud, Spotify, Google Podcast, YouTube oraz poprzez kanał RSS.